0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. Bienvenidos a esta nueva etapa de lumbrera Fire. Se llama The Hot Microphone. Y el día de hoy tenemos con nosotros a un invitado súper especial. Él es Juan Alberto Torres, maestro de la Escuela de Comunicación y licenciado en Comunicación. Entonces, vamos a comenzar con esta dinámica. La primera parte consiste en hacerle una pregunta a nuestro invitado, una pregunta central, y él va a tener un minuto para contestarla. Yo voy a poner un cronómetro cuando cuente tres, para que él comience a contestar. Entonces, la pregunta central va a ser, su trabajo ha hecho cuestionar sus valores y su moral. Entonces, comenzamos. Una, dos, tres.
1: Sí, y en determinadas ocasiones o, o sucesos han sido muy fuertes la decisión que debo de tomar con respecto a, a la ética y sobre todo la responsabilidad social que eh, pues tengo a cargo con mi profesión, tanto de ser maestro como comunicólogo. Listo. <risa>
2: Muy bien, entonces... Ahora... Excelente, muy bien. Vamos a empezar Menos con... de un minuto. A ver. Bueno, entonces... vamos
0: con las preguntas rápidas.
2: Aquí tiene muy poquito tiempo para responder, entonces es así, rápido. Bueno, ¿ha mentido?
1: Sí, muchas veces.
2: ¿Le han ofrecido dinero fácil a cambio de sus servicios? sí. ¿Preferiría vivir solo y rico para siempre o acompañado, pero pobre?
1: No, solo y rico para siempre.
2: <risa> ¿Cuál es su comida rápida favorita?
1: Los tacos.
2: Si tuviera un superpoder, ¿cuál elegiría?
1: Mm, leer la mente.
2: Muy bien. Si tuviera que perder uno de sus cinco sentidos, ¿cuál preferiría perder?
1: El olfato.
2: <risa> ok. Descríbase en tres palabras.
1: Tres palabras. Eh, educado, divertido eh, e inteligente.
2: Si fuera un animal, ¿cuál sería?
1: Una suricata.
2: ¿Quién es su ejemplo a seguir?
1: Uh, mis papás.
2: Si pudiera Vamos. elegir ser alguien más, ¿quién sería?
1: ¿Quién sería? Sería, siempre que quise ser el gobernador de Oaxaca. Si tuviera la oportunidad, sería el gobernador de Oaxaca.
2: ¿Cuál es su mantra?
1: Híjole, no sé. No sé, el universo. Yo creo que sí.
2: Ok. ¿Qué lo hace sentir amado?
1: Eh, cuando me siento seguro, cuando soy yo, eh, ahí es el lugar correcto, y me siento amado.
2: ¿Cree que su trabajo es su pasión?
1: Sí, honestamente sí es una de mis grandes pasiones, si no la más importante, yo creo de las más importantes.
2: ¿Confía en las personas que lo rodean en este momento? No. ¿Cuál es su mayor miedo?
1: Mi mayor miedo, eh, pues la muerte, sobre todo perder a las personas que que estimas a tus amigos, a tus papás. Yo creo que es el mayor miedo.
2: ¿Se siente inseguro con alguna parte de su cuerpo?
1: Sí, con mis pies o mis piernas. Siento que mis pies son pequeñitos. Bueno, calzo el 6, pero me gustaría a lo mejor un poco más grande. Y mis piernas, pues, son pequeñas, ¿no? Entonces, yo creo que una pierna de Isa González soy yo completo. Entonces, <risa> <a lo mejor risa> eso, pero tiene sus ventajas también ser este... <risa> Tampoco me no dijo, pero si hubiese la oportunidad, a lo mejor me iría a Japón a operarme las rodillas. Dijeron por ahí:
2: <risa> Si pudiera regresar al pasado, ¿elegiría una carrera distinta a la que tiene ahora?
1: Sí, de hecho, elegiría, estaría entre dos: patinaje artístico y cinematografía. Una de las dos primeras que había pensado.
2: Muy bien. ¿Cambiaría alguna parte de su proceso educativo?
1: No, creo que de lo que recorrí de, de los lugares donde estudié, donde tuvo mi proceso de aprendizaje, fue muy bueno. No fueron escuelas particulares, la mayoría fueron públicas. Dijera la frase que el perico donde quieres verle, entonces no tuve problemas con eso.
2: Ok. ¿En qué época le hubiera gustado vivir y por qué?
1: En los años, ya sea 50, 40 o 50, por sobre todo el, la ropa, el outfit, toda la cuestión como muy, muy ordenada que había, los coches, los colores pasteles, todo eso me fascina y el vintage, no, también me gustaría ver, y también por la época de del mundo, ¿no? Que estamos pasando después de las guerras mundiales, ¿no? la Gran Depresión, todo lo que pasaba en el cine de oro mexicano en los años 40, 50, que fue ya la última parte del cine de oro mexicano y hubiese estado padre vivir esa época.
2: ¿Le gustaría revivir algún día de su vida? Y si sí, ¿cuál sería?
1: Híjole, sería en julio del 2014 en la Sierra Juárez de Oaxaca. Hasta ahí nada más voy a decir. <ríe> ah, bien,
2: <está> bien, bien. <ríe> eh, si pudiera pedir un deseo, ¿qué elegiría?
1: Salud para todos. Yo creo que sería el más importante ahorita en este momento por todo lo que está pasando <ríe> que todo mundo... <ríe>
2: ¿Cuál es su primera meta a corto plazo?
1: Híjole, eh, eh, a corto plazo, pues si se puede, ya en enero iniciar el doctorado en, en educación.
2: ¿Le preocupa algo en este momento?
1: Pues yo creo que sí, en, empezando por lo que comentaba, la salud, yo creo que esa es el, una de las preocupaciones que tengo, no solamente mía, sino también de todas la, las personas que están alrededor mí.
0: ¿Qué
2: fue lo pues, que ¿qué le ha pasado en su vida laboral?
1: Lo peor que me ha pasado, pues pérdidas de, de estudiantes. Sí, el ir a un velorio de un estudiante, yo creo que es una de las cosas más desagradables que puedes experimentar como docente. Ver el sufrimiento de los compañeros, de los familiares, de los papás, porque no, no te esperas, ¿no? De una persona muy joven. Sí me ha tocado ya dos ocasiones, dos, tres ocasiones. Entonces y es como algo muy muy, muy feo
2: ¿Ha decepcionado a alguien que siempre le fue incondicional?
1: Sí, lamentablemente sí sí he decepcionado Ok um,
2: ¿Su trabajo? <ríe> a ah, eso ya, ya lo preguntamos, perdón eh, ¿De qué se arrepiente?
1: ¿De no pedir permiso? No, no es cierto No sé <ríe> Bueno, ¿de qué me arrepiento? Um, Algo <risa> no haber eh, sido consistente en, en lo que realmente a lo mejor me hubiese gustado estudiar. Ahorita, pues, descubrí el amor de mi profesión, pero si hubiese sido a lo mejor terco en ese sentido y no ser como siempre el niño que obedece a sus papás y se porta bien, ahorita a lo mejor estuviera haciendo otras cosas, ¿no? Desde el, lo que les comentaba del cine, ¿no? Me gustaba mucho hacer cortometrajes, o hasta estar en Disney, en, en el, el espectáculo de sobre hielo y estas cosas que me gustaba mucho patinar de, de chiquito. Okay. A lo mejor de eso sí, sí me podría arrepentir, si lo veo así, de no haber a lo mejor sido con más terco en ese sentido. No, yo sí me quiero ir a estudiar a Cuba, cine, o, o irme a preparar a la academia para poder patinar sobre hielo y bla, bla, bla. Sí.
2: ¿Qué es lo más aterrador que ha vivido?
1: Lo más aterrador, hay una, dos, sobre todo un accidente, un accidente automovilístico, tipo eh, destino final, no sé si han visto la película.
0: Sí.
1: Un, un destino final, de fue un autobús que íbamos nosotros de viaje y el autobús de, que iba delante de nosotros se le cayó el piso. Entonces imagínate, salieron volando todos los pasajeros y un pues, muchos muertos y, y tuvimos que auxiliar a los a los accidentados. Yo tenía como 11 años y ahí andaba ayudando a, a la gente a recoger pues a los niños y a las señoras, ayudarlas a, a salirse de los pues, de la maleza para por si explotaba el, pues, el autobús. Sí, yo creo que eso fue de los, las cosas más aterradoras. Y los terremotos, bueno, Dios, me espantó horrible. No sé si como ustedes les, me tocó vivir lo que los dejé ahí en el salón. No, no es cierto, pero <risa> <risa> salí corriendo y me pongo muy mal. Eso me da muchísimo miedo, me da muchísimo terror, ¿no? ¿no? Yo creo que son de las dos cosas que he vivido muy fuerte. Uh
2: -huh. no. <risa> ¿Cuál es la peor experiencia en el trabajo que ha desempeñado?
1: La peor experiencia en el trabajo que he desempeñado, no sé si sea la peor experiencia, pero fue a lo mejor algo que más me desmotivó en, en el trabajo, ver pues toda la precariedad que tienen ciertos grupos vulnerables cuando trabajaba en el gobierno, y que el gobierno tiene toda la posibilidad para poder dar los recursos, y no lo hace. Entonces se echan a perder ahí las cosas y el hecho de que los abuelitos o las abuelitas y los niños te pidan medicinas, inclusive bastones cada vez que vas y tú con cara de es que no me lo que no le puedo decir no me los quieren dar, le digo es que todavía no llegan y todo. Entonces esa sensación no, nunca me gustó. Fue una de las causas por las cuales también me salí de, de trabajar en el gobierno porque ya... Me desgastaba mucho, ¿no? En la cuestión moral y, y ética. Por las injusticias que hay. Que no sé por qué. No, no sacan ese recurso. Que no les cuesta nada, ¿no? Que se echa a perder. Yo vi como unas 50, 60. Eh, silla de ruedas ya empolvadas y todo. Y nunca. Nunca la sacaron de ahí. Todos los cuatro años que estuve. Entonces. Pues no. Eso. Fue como que algo que me desmotivó.
2: Ok. Por último, ¿qué es lo más valiente que ha hecho en su carrera laboral?
1: Lo más valiente que he hecho en mi carrera laboral. Híjole, yo creo que a lo mejor, eh, si no ser un consejero, eh, el hecho de que los estudiantes se acerquen a ti para pedirte un consejo, de su vida personal o de su vida profesional, el hecho de que yo lo emita se me hace un acto muy valiente, porque en primera no es mi vida. Entonces, a lo mejor, si tú me dices, es que profe, esto y lo otro, y yo te aconsejo y lo haces, y trae consecuencias, o es pues, híjole, ¿no? La verdad, este, qué decisión la que tomaste, Isis o Maffer, haciéndome caso a mí, ¿no? Entonces. Yo digo, no, pues qué responsabilidad. Y, y se han acercado muchos de sus compañeros de otras generaciones, de estas también se han acercado, quienes tienen eh, mayor confianza conmigo y me han dicho desde cuestiones tan personales como cuestiones banales, ¿no? Y el hecho de que te pregunten y te digan, profe, ¿qué consejo me da? este Voy a, un, este, a una entrevista de trabajo, ¿qué cree que pueda llevar? Desde vestir, ¿no? Que pueda llevar... este o, o, o ayúdeme a construir mi currículum, eh, a, ayúdeme a hacer una carta de presentación, ¿no? Una de recomendación. El hecho de que yo contribuya a eso, yo creo que es muy, muy, muy valiente y además, pues, es, significa, ¿no? Que es parte como de, de algo que también me importa, ¿no? El desarrollo de los, de los jóvenes, de los chicos, de las chicas. Luego me dicen, es que tiene sus consentidos. Y sí, a lo mejor tengo mis consentidos, pero pues es parte de la naturaleza, ¿no? De, de, la, de la psicología, de la personalidad. Entonces hay con quienes me yo muy bien y hay quien, con quienes realmente nunca hago clic y este, y pues simplemente soy su maestro nada más, ¿no? Pero el hecho este de, de dar un consejo, de ayudar y todo esto es una responsabilidad muy fuerte y es un acto de valentía también porque pones tu nombre ¿no? en un documento que representa a la otra persona o le das un consejo que muchas veces puede ser eh, muy importante para decidir desde qué quiere estudiar, si se quiere salir de la escuela, si ya no quiere venir a la escuela, desde cuestiones amorosas, cómo le hago y estas cosas. No no soy el mejor consejero amoroso, pero eh, me preguntan, pues esta es mi opinión y tú decides si quieres, ¿no? Yo creo que eso es lo, lo más valiente que puedo puede hacer, ¿no? Y decisiones en el trabajo, pues, la mayoría siempre están con base en, en pues, en esta eh, línea que manejamos en la universidad, la línea también que traemos nosotros por parte de nuestro núcleo familiar, es en nuestro grupo de pertenencia, pues, siempre se ha marcado, eh, con mira siempre, ¿no?, al desarrollo de, de la persona con los valores del humanismo cristiano y, y todo esto que que es parte de mi trabajo, y con los valores que yo traigo por parte de mi familia, que es lo que me ha mantenido, yo creo, a flote. Hoy justamente tuve una discusión, saludos maestro Monzón, nah, tuve una discusión, con si no discusión como malentendido, ¿no?, de que... este me, me dijeron que fui desobediente en algunas indicaciones y le decía al maestro, pues no sé si más que desobediencia no vi pertinente utilizar a lo mejor un salón híbrido, que son estos salones que van a mm. generar en la universidad, no sé si ya les platicaron, y dije, según mi planeación, la naturaleza de mi materia, no creo viable utilizarlo el día de hoy, a lo mejor en otra ocasión. Entonces el hecho de que yo decida estas cosas a ciertas personas les puede parecer como que desobedecí, ¿no? Entonces, ese tipo de conflictos son los que se dan, pero son parte de, del trabajo y no por eso ya, ah, ya no le voy a hablar al maestro, ni el maestro me va a hablar a mí. Ni... No, 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 son cuestiones como muy profesionales en las cuales se puede dialogar para poder llegar a, a un acuerdo. Entonces son cuestiones que, que pasan, ¿no? Hablando de valentía, nunca quedarse callados, eso es muy importante. Sobre todo si hablamos de valentía ¿eh? en, en el trabajo, en la vida, si ven alguna injusticia, no se queden callados, ¿no? porque después la gente se agarra de eso para poder este, manipular. Entonces, como, como un consejo.
0: Gracias, profe. Perfecto.
1: 37. ¿mandes? 37 minutos.
0: No, no me dando, no me está dando. Muchísimas gracias.
1: Bueno, no a ustedes por invitarme.
0: Okay. Iba a decir algo más, maestro, pero lo interrumpí.
1: No, no, yo creo que, que no. Okay.
0: ok, pues muchísimas gracias a nuestro invitado especial el día de hoy. La verdad es que tiene muchísimas cosas que seguramente le van a servir a... Cualquiera que lo vea o escuche este audio, tanto para su vida profesional como personal.